0: Всем привет, это подкаст «Не один дома», и мы, его ведущие, Вася Шакулин и Атар Каканов. А сегодня у нас не просто такой выпуск, как обычно, а выпуск очень даже иной. А сегодня у нас в гостях Дима Ковыбелкин, стендап-комик и ведущий подкаста «Комики против кино».
1: И человек, который в кино разбирается очень л- лучше,
0: чем само кино. Да.
1: О, спасибо большое. Да. вот, Как я вам сказал, за кадром прочитал книгу Антона Долина «Как смотреть кино», и я умел все, иду Антон Долина. Он просто подтвердил мне, что я все правильно делал. Спасибо, Антон. Ты понял, что умеешь.
2: Да. Мы очень рады видеть тебя, и я думаю, наши гости, наши слушатели будут рады слышать тебя, пока мы в аудио формате. Расскажи, с каким... С какой темой мы сегодня будем это все обсуждать?
1: Ну, во-первых, спасибо, что позвали. Вообще, я рад поучаствовать э, в подкасте про хорроры, потому что я своего рода энтузиаст хорроров. Я люблю, люблю хорроры. И всегда всегда рад, что можно обсудить это с приличными людьми. Так что спасибо, что позвали. А спасибо, сегодня что ты назвал приличными. Да. Обращайся, Вася. В любое время нужно будет поддержать. Ты знаешь, я коуч. С тобой уже тоже выяснили сегодня. И сегодня мы с вами поговорим про слэшеры. Да про жанр, который всегда был любим зрителями и который ненавидели критики, да. который чуть выше, чем порно, всегда его ставили. Вот я,
0: кстати, чувствую себя немножко критиком, потому что я обожаю хоррор, но свэшеры. У меня есть к ним какая-то, вот, знаешь, э, тяга, которую сложно признавать, как к падшему женщину. Ты не хочешь с этим иметь дело, но что-то в этом есть. Но... Я знаю, что ты их слэшер любишь.
1: Да, да, я достаточно... Ну, слушай, слэшерами я вот сегодня думал, что они попали... Короче, они как будто взрослели вместе со мной. Что я застал, когда был ребенком, там, кошмар на улице Вязов. Какие-то вот такие, которые ты тайком смотришь. И как-то это, вот, там, пятницу 13 когда ты думаешь, вау, хокейная маска, блин, круто, надо купить хокейную маску, я буду как Джейсон. А потом вот я повзрослел, и у меня начался новый, то есть я какое-то время не любил вообще ужасы, вот это как раз пришлось на эпоху паранормальных явлений всех вот этих фильмов. Да,
2: десятые.
1: Да-да-да, Джеймса Ванна, э, Синистер, Астрал и все прочее, я прям не Спасибо. любил. Спасибо,
0: блин, это то, о чем мы говорили в прошлом, в прошлом я выпуске. в меньшинстве Да, в я просто э, поносил этих, эти фильмы, я не понимаю вообще... Куда катится жанр, и, и слава богу, сейчас это как-то меняется. Все,
1: блин, ну все это я рад, что тут единомышленники есть. Но мы, если что, мы тебя одна, может, переубедим сегодня в ходе подкаста, как У
2: меня вполне четкая позиция насчет этих фильмов, не потому что они прям фильмов
1: Добавляй
0: всегда без
2: вкусных фильмов. Просто, как фанату детективов, мне всегда нравится детективная часть и линия этих Ну
0: смотри, 10 негритят. Зачем вот это снимать? Я все пересмотрел.
1: Не, ну давай мы же будем обсуждать крик. Вот крик это хоррор. Супер. очень клевая детективной линии. Да. А какая детективная линия в фильме Астрал?
2: Ну, все равно там тайна есть. В конце там какие-то такие твисты небольшие. Ну, не знаю, слушайте, оно стоит
1: Оно стоит того.
2: Ну, Терпеть, терпеть. Дима, Дима, завелся Терпеть это.
1: Да нет, 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 нет. Ну вот, а потом я повзрослел, у меня начался новый виток любви к и он пришелся как раз на фильм It Follows Дэвида Митчелла, который тоже, это, во-первых, то, что называют пост или elevated horrors, и, и это еще и слэшер Переосмысление слэшера своего рода И сейчас, когда э, выходят какие-то ироничные слэшеры Либо более комедийные слэшеры Либо вот тоже пост слэшеры которые деконструируют жанр Интересно смотреть А какие-то стилизации Либо специально старомодные слэшеры Как перезапуск Хэллоуина 17-го, по-моему, года Который Дэвид Гордон Грин делал Просто приятно смотреть Такого я помню в детстве вот, Мне вот это нравилось Но и, но и первый Хэллоуин Это лучший фильм ужасов, который есть Оригинальный Хэллоуин Карпентера Я представил вроде тему Да,
0: ты супер представил тему Но я не согласен Нет, я сам Хэллоуин.
2: Я с многим согласен, мне нравится, что у нас уже хотя бы в одном мы не сошлись в десятых, но мы сошлись точно в Крике, потому что это до сих пор считается для меня один из самых любимых а, слэшеров. Вот я, я, не, я
0: никогда не понимал, почему, как может Крик нравиться. Давайте, вы, а можно я, я, Сейчас,
2: одну секунду, вы первые люди, ну, я, наверное,
0: не... Может, их таких много, но я никогда не понимал эту тему, потому что для меня было очевидно, что, ну, даже сам... Сам персонаж, сама маска, вас, вам нравится это? А, а я, я, я два прикола... И, и, раз, и оружие, он, раз, он раз, даже раз, не раз. придумал себе ни, это... ни
1: серп, ни скальп, почему? ни а, почему просто
2: это... нож. Мы скажем, почему это, когда мы перейдем к крику почему именно он выбрал такое самое простое оружие?
1: Мне очень понравилось, что на Кинопоиске есть Крик, и там есть описание, есть логлайны. В логлайне у Крика вот что написано. Маньяк в маске орудует в американском городке, главный молодежный слэшер 90-х, полный иронии и мемов. Да, да и это, это, ну, меня, и меня это неприятно было читать Что за, каких мемов, каких нет, мемов деле
2: ну, давайте, ладно как Перейдем к крику Но нет,
0: крик-мем, крик-мем сам по себе Потому что в любой веселой затее Единственную маску серийного убийцы, которую ты приобретешь Кстати, здорово, что в веселой затее Не продаются
1: маски серийных убийц И это не просто так,
2: почему мы можем Легко найти эту маску Опять-таки, мы вернемся к этому Да, ладно, хорошо, и потом
1: остальные два прикола про Хэллоуин Я потом тогда расскажу,
2: когда мы перейдем к Давай начнем э, с истории, да. Э, История у нас начинается как бы, вроде бы считается с э, Италии, с поджанра триллеров э, Джало, да, Э, где одним из основных э, ведомых таких линий является эротическая линия и э, 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 линия, э, как сказать, жестоких убийств. Да, ну, в общем-то,
0: в чем и есть флешер.
2: Ну да, это всего два пункта из 15.
0: Плюс это обычно педростки. Педростки. Педростки обычно. Это необычно,
2: всегда педростки. Ну, всегда это педростки.
0: педростки. Mm-hmm. То есть Java это и есть слэшер, просто у, у не, он более, наверное, эстетичный. И там... И там не такой, ну, вот, нет такой, такого акцента на персонажа убийцы, потому что там это действительно детективная максимальная история. Да, это вот да, з- все время эти черные перчатки на руках, и это все, что мы знаем об убийце до конца. Там фильма.
2: просто а, в основном все строилось на том, чтобы показать красиво. Эротический сцен, но все-таки мы не должны забывать, что это контекст, а, это Италия а, того времени, когда сексуализация только-только разрешилась. А, в Америке еще такого не было, тогда действовал закон Хейса. А, считаем родоначальником значит жанра Слэшер это фильмы стиля Джала.
0: Мне мне стыдно признаться, я только сейчас это понял и я вообще такой, знаете, очень темный момент, потому что когда я был маленький Показывали эти джавы фильмы. И там действительно они. Они пришли на мое какое-то. Ну. Как это сказать, на мой переходный возраст. возраст. Да. И возможно, то есть, представляете, здорово, что я не вырос серийным убийцы. Потому что, в принципе, то есть, меня. Первое, что меня возбуждало, это фильмы ужасов про серийных убийц женщин. И вот, и что я понял. Спасибо. У меня все.
2: Одним из первых фильмов в стиле такого триллер-слэшера это был фильм «Девушка, которая слишком много знала». Кстати, я советую вам посмотреть очень веселое кино про девушку, которая должна была приехать к своей бабушке на какой-то праздник И вот она садится в самолет И вот с этого момента начинается полная жопа Короче, ей в самолете подсовывают контрабанду Говорят, ты должна выбежать сюда, ты должна туда Она не понимает, что происходит, самолет сажают Ее отправляют в полицию Короче, там такая круговерть получается Потом она приходит к бабушке, бабушка умерла Отставила записку какой-то девочки. Девочка, которая умерла 10 лет назад Ну, то есть там э, очень жуткий фильм э, Но советую всем посмотреть
1: А он по ритму нормально смотрится? Он очень
2: движниковый Но он черно-белый Нет, Это есть... не до Хичкок Но близко Где-то 67, может быть Вот такой угу. год, 64 вот. А следом уже пошли классические Джала По типу Суспири И, к сожалению, больше ничего не знаю Потому что Джала не смотрел ну, Суспирию, я думаю, все смотрели. Сейчас я пытаюсь вспомнить, как назывался тот фильм. Суспирию, мне, мне не кажется, что это Джала. Это, ну, первая классика Джала.
1: Ну, вторая точно нет. Вторая, вторая — это б- боди-хоррор. Вторая
2: нет, да, вторая — боди-хоррор.
0: А, мне очень нравится Джала. По-моему, он называется «Мозаика» или «Конструктор» или «Пазл». Как-то так. Ну, там в этом, мы, собственно, и замут. Это, там по частям собирается человек из разных Ой, частей. Интересно. Другого. И... Он очень красивый. Господи, я не могу эти фильмы, мне безумно нравятся, потому что ты... Вот мы смотрели с девушкой, ей как-то не так зажил, а я прям от, 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 от... Не знаю, от начала и до конца просто все время кайфовал. Хотя там такой примитивный, какой-то детский, знаешь, вот эти первые... Как будто люди первый раз решили снять хоррор. То есть он максимально примитивный. Там есть ну, кровавые сцены, распиливание пополам людей. Неплохо, кстати, сделано для тех времен, Но... Он прям наивный Но смотреть его невероятное удовольствие Как Я не так много смотрел фильмов этого жанра Но вот Мозаик, по-моему, он так называется Если что, у нас есть Телеграм-канал подкаст «Не один дом» Я найду этот фильм
1: точно И скину, как он называется в списке слэшер как термин, наверное, появляется... Что считать? Первым самым слэшером считается Техас Корезня Бензопилой. Техаска резня бензопилой да. То есть это в тот момент появляется слэшер, который сразу же сдает каноны жанра, и надо год. Вот важный год. Какой год, если ты...
2: 1968
1: вроде. А Хэллоуина какой год?
2: 1978.
1: А, просто вот мне интересно вот что, что есть контекст Америки, в котором э, э, выстрелили слэшеры в тот момент, и я это, если что, не какое-то экспертное мнение, я просто в голове как будто собрал пазл, что «Хэллоуин» выходит в 1978 году, есть сериал э, «Охотник за разумом», вы, может быть, смотрели, действие происходит в 1977 году, и рассказывается там, что появился бихеверистический отдел ФБР из-за того, что в Америке начался всплеск серийных убийц маньяков, которые убивали людей без какой-либо причины, то есть там были расследования, был всегда мотив, было что-то, а это появилось огромное количество людей, которые убивают кого-то, потому что им это сказала собака или просто ни с того, ни с сего. И вот как вы думаете, слэшеры, популярность слэшеров и вообще появление Абсолютно точно,
0: потому что, что, ну, если мы считаем первым слэшером техасскую резюнью бензопилой, то прототип кожного лица Эдгейн, он также тип Нормана Бейтса, да, который да, был да, чуть-чуть да. пораньше, но э, Эд Гин, собственно, серийный убийца, который стал прототипом таких разных персонажей в кино, как Норман Бейтс и Кожное лицо, но не очень по-разному, но там есть много параллелей, он как раз вот накануне этих фильмов и орудовал, и в принципе просто, короче, термин «серийный убийца» появился не так давно, Например, в России термин «серийный убийца» вообще появился сильно позже. И психиатр, который составил психологический портрет Чикатива, между прочим, очень полный. И даже когда милиция задерживала реального Чикатило, потом отпускала, потому что они не сверялись, они не верили в то, что можно какой-то некий психологический портрет составить. И интересный просто факт. Когда Чикатило поймали, он полностью соответствовал этому психологическому портрету И этот психиатр, который составил Психологический портрет Чекатива, Его отправляли Ну, то есть, позвали в ФБР Чтобы он помог Организовать этот отдел бихевиористики Который смог сильными убийцами, wow. Потому что, типа, он очень
2: крутой чел Возвращаясь к теме именно Техас с ним Запилой, согласись, согласитесь, ведь не полностью это является слэшером. Uh, у нас что есть, да? Есть семья, которая uh, пути, куда-то на путешествовала, сквозь пустыню наткнулась на людей uh, этих ганнибалов. Да, uh,
1: uh-huh. да в Техас корезная бензопила. Там присутствуют не все особенности слэшера. Давайте тогда просто, раз уж мы вошли в тему слэшеров, проговорим, что является характерными особенностями слэшеров. Uh, Слэшер это фильм, где за группой подростков гонится убийца в маске, как правило. Okay. Да. И и что есть? Занимаешься сексом, умираешь? И есть last girl, так называемый последний да, Ну, то девушка. есть, там
2: характеристика людей такая, что есть тупая, есть умная, есть. Качок, ботаник, качок, ботаник, да, да, все то, что мы привыкли наблюдать в кинофильмах. И обязательно, то есть, тупые, какие-то сюжетные повороты. Да, но всегда есть, как правило, last
1: girl, последняя девушка, yeah, которая yeah. обычно последняя, и она не, не совсем, даже не только десны, она еще андрогинна. То есть, вот в исследовании говорят, что это, как правило, андрогин из-за того, что она не занимается сексом. И э, самое, наверное, по мне пош- пошлое прочтение, что нож это фалический символ, и, соответственно, не занимаясь сексом, она не неуязвима не к фалическому символу, и маньяку не убивает. И именно last Girl всегда выживает последний, э, ну, доживает до последнего, и именно, как правило, она убивает маньяка. Ну, на самом деле, ты вот говоришь, что это
0: слишком пошлое и простое прочтение, но, но мне кажется, в, э, тут немножко глубже. Э, то, что нож – политический символ, и поэтому непорочных э, девушек э, им нич- ничто не угрожает, тут есть, на самом деле, немного здравые мысли в том плане, что многие серийные убийцы, э, ну, начиная с Джека Потрошителя, убивают э, порочных женщин – потому что ну, таким образом условно оправдывая свое поведение, потому что у них есть мотив, за что они убивают. Yeah. То есть а, в, вот эти девочки в пятницу 13 которые целомудренны и неуязвимы, они не просто так, а если копнуть в историю, то так по факту и есть. Ну, если ты серийный убийца, уби, убить... Не, ну, понятно, есть разные примеры, но а, тут есть, короче, какая-то предпосылка. Да, ну
1: есть да. еще. Я, возможно, тоже вот не, не до конца уверен, но как будто я слышал, что это все реакция на то, что был всплеск заболеваний предыдущихся половым путем, половым путем. И, соответственно, что занимаешься сексом, умираешь это вот такая иллюстрация, в том, в том числе.
0: Ну, я бы, кстати, к всплеску забол... ну, спи... заболеваний, по путем, в частности, Спид, больше отнес бы фильмы про вампиров, которые
1: тогда в... mm-hmm. строили. Ну, ну, ну вот потому я думаю, что Спид, но Спид позже появился, по-моему. 80. Да, потому что в Южном парке была серия, где рассказывали, что над любой трагедией можно смеяться, когда пройдет 22 года и три месяца. <сёк> и она вышла спустя 22 года и три месяца, после того, как открыли Спид, как как явление. Я по такой Южный Парк это две Пускай пятый какой-нибудь, и, соответственно, это, что раньше слэшеры появились, значит, вряд ли это реакция на спин была.
0: Но они точно появились вследствие вот этой
1: волны серийных убийц, 100%, потому
0: что ну, большинство серийных убийц пришлось как раз вот на десятилетия, ну, там, семилетия перед э, волной Свэшеров. Потому что, ну, это то, что пугало большинство американцев, и логично, если хочешь напугать их фильмом, ну, давить на это. Ну
1: да, ну, то есть, Ладей, это произошло, вот это сколько-то там лет происходило, и вот эта рефлексия просто общества над тем, что произошло, это как раз то, что мы начинаем это уже через, через искусство осмыслять, и просто как будто... Кино – самый очевидный, способ, самый очевидный вид искусства, через который можно осмыслить серийных убийц.
2: Не стоит забывать, что еще э, рассвет вот именно таких фильмов пошел после эксплуатации, ну, когда закрыли, убрали, или как сказать,
1: Короче, запретили
2: Запретили закон Хейса, да, который запрещал насилие в кино, какие-то откровенные сцены как А, только... отменили, отменили, отменили закон Хейса, да. да И как только его отменили, появилось вот это, поправь меня, если я не прав Впервые появился термин «эксплуатационное кино», когда они начали уже вот больше, больше ужаса, больше грязи, больше такого, и как раз это сложилось тем, о чем вы говорите, и появился слэш. Плюс еще, можно момент, я просто да. хотел его сказать, и не знаю,
0: будет ли еще возможность предсеча слэшеров, так же, как предсеча кучи зомби-муви, это э, разросшийся вот этот консюмеризм. Потому что э, как ну зомби это чисто консюмеризм. Это вот эти, ну, то, что люди по торговым центрам, как зомби, блуждают. Но это мы люди, имеем ввиду, люди ну, это в виду вторую волну фильмов про да, зомби. Люди прячутся в торговых центрах от зомби. Это классика. На крыше торгового центра всегда. А, И поэтому так прикольно, когда потерял, ну, когда ты наслаждаешься, ты не только пугаешься слэшера, на самом деле, заметьте, ты же не только его боишься, но ты и наслаждаешься, потому что там разбивают эти тупые бошки. То есть это такая выплеск какой-то негативной энергии, в том числе, знаете, как вот, ну. да, ты, ты наслаждаешься этими убийствами, и, и потом еще было сколько вот этих всех э, обвинений э, слэшеров, именно свешеров, кстати, они не ребенка там разморил условно, в, том, ну, там, в возрастающем подростковом каком-то жестокости во всех этих грехах, когда их пытались запретить, потому что они пагубно влияют на молодежь.
2: Значит, основные характеристики, да, подростки, секс, жестокое насилие, безмозглые там половина детей И убийца, которые орудуют обычно с каким-то интересным или не очень предметом Ну, холодным оружием Холодным оружием, да, или бензопилой, или там крюком И маска Обычно она как-то скрывается Значит, э, все достаточно прозаично и понятно Давайте пройдемся по вехам и зацепим какие-то вот основные волны Да, первая волна слэшеров у нас наступила Вот мы, как мы уже сказали на, э, У холмов есть глаза Где не совсем все подходит как резня, надо Резня, резня Ой, техасская резня бензопила, извините всё, Где подходит не так, как вот все надо Вроде бы, да, есть э, не один убийца То есть у нас уже отсутствует детективная часть А потому что тут все как, как это называется, когда не детективная Ну, то есть просто резня какая-то идет Далее у нас отсутствует один убийца, там сразу несколько, там семья же да, да, да. а, Потом они, они сами по себе уроды. То есть нету какого-то такого, что кто-то из тех из этой семьи в этом виноват. То есть опять вот это к детективной части. И э, ну жестокие убийства они сохраняются. То есть изначально техасская резня бензопила» все равно э, слэшером на, начался называться уже после того, как появились классические слэшеры. Да
1: да да, из-за того, что главную героиню подвязали под пошла да, с да, как да, раз. Да, да да
2: да да да. Вот. Далее самое настоящее становление пошло с фильма Черное Рождество 1974 года. Вот тут уже классика, да, там Рождество. Под Рождество как раз выпустили этот фильм. Убийца в маске, толпа подростков. Все классика, все интересно. Нет, ни хрена не интересно. На самом деле очень очень дешево просто. Даже вот сейчас взглядом этим смотришь. И следующее, Уэс Крейвен, да, главный... Король слэшера, да, его называют. Хотя я бы все-таки тут поспорил, потому что из всех его фильмов слэшер только один у него получился. Два. Да. И все. Шо- а... холмы. Да? Нет, Крик и Фредди Крюгер А холмы? Холмы, вот да, но там тоже все не так просто Слушайте, Расскажите я, про холмы
0: Давай я расскажу и про
2: холмы И про
0: техасскую резину бензопилой Которые а, к слэшерам сложно отнести Потому что, например, по количе- множественным убийцам да. а, Я сейчас посмотрел просто года э, И, соответственно, это 74-й И 77-й, кажется, год То есть у холмов есть глаза Это 77 год Техасская резня ⁇ это 1974 год. И э, почему они отличаются от США? Во-первых, еще жанр не сформировался. Как-то да, становление то есть, было. Только становление. Во-вторых, это переходный жанр от предыдущих э, век хоррора. Например, а если мы берем у холмов есть глаза, и, то мы помним, что это все еще э, страх ядерных бомб и испытаний. А, да, да. а если мы берем техасскую лезню бензопилой, помнишь, мы в одном из выпусков э, э, поднимали тему вот этих детей, да, у, да. уродцев, людей X, может И людей X. Да. да, я забыл, как называется.
2: Талидомит или как-то так. Короче,
0: лекарство снотворное, которое использовали беременные и потом
1: родилось много ну, а, ты откуда откуда антипрививочники да, да, да откуда пошли антипрививочники когда родилось очень люди... много уродливых детей откуда так люди их вот, пошли да, а это... вы думаете оттуда люди их пошли мы, это... мы тогда провели через два года они появились да блин мне спрят... просто ну, кажется, это что наша люди... теория конечно а, это не доказано все, просто люди их я всегда воспринимал как рефлексию на расизм по- потом Как-то, да 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 а, Но ну, просто то что
0: э, по сути мутанты Mm-hmm. Спустя mm-hmm. два года после этого нашумершего случая, поэтому мы как-то это... Это наша теория, просто возможно. Так вот, и техасская резня бензопилой – это кровосмешение и уродцы, и, и очень рядом с историей с этим препаратом. Mm-hmm. А у холмов есть глаза про ядерные испытания, которые проводились. То есть это такой еще переходный, то есть переходный жанр. От ну, это 70-е, 60-е это все про как раз какой-то sci-fi и научные испытания, и вот так мы постепенно переходим, потому что появляются серийные убийцы, и мы это смешиваем, получается, и, условно,
1: у холмов есть глаза. И вот это очень важно, что ошибочно как раз хвалят всякие новые хорроры, которые вот Elevated Horrors называют, типа прочь и всего прочего, и что за социальный комментарий, потому что хорроры всегда были самым социальным да. жанром. Это всегда была какая-то рефлексия вот, социальных страхов общества. Просто показанная по-другому. Что вот есть там. Ну, Причем спис... самое смелое.
0: Потому что в хорроре ты можешь показать, ну, под предлогом Это делаю не я, это делаю чудовище. Можешь показать самые да, да, да. Самые смелые вещи, которые ты не можешь сказать вслух. Ну, например, как в прочь.
2: Расскажите про «У холмов есть глаза. Краткие, краткую фаблу.
1: <связанная> семья едет через пустыню, их, остан... их э, на них нападают, ну там колеса, да, по-моему, прокалывают Да-да-да. автомобилю, да, и захватывает в плен с- семья. Но ну, это по сути это как, как Техасская резня без да, просто там семья, семья мутантов.
2: Да.
0: Класс. Класс. Это абсолютно два идентичных фильма, их очень легко спутать по кадру,
1: например. Да, да, у которых были просто э, безликие ремейки нулевых годов. А вам вы не задумывались, почему маски? Почему
0: в свешерах ма- используются маски? Почему маньяк должен носить маску?
1: А, ну, есть. А, ну, короче, мое предположение, что это все связано возможно, с мерчендайзингом.
0: Ага, ну уже как...
1: заранее так продумано. Ну мне кажется, вполне. Ну, и знаешь, на постерах круто выглядит. Знаешь, вот ты представь в постер, маньяк хотейной маски, либо просто мужик, все равно хотейная маска какой-то добавляет, добавляет ощущение. Просто Блин, ш... ну
2: ты. Слушай, наверное, ты даже прав, но у... Чтобы добавить острые сюжетки, нужна же тайна. Тайна не будет, если семья уродцев убивает просто семью. А если ты добавляешь маски, а вдруг кто-то там наш? Блин,
0: вот так три мнения, ты считаешь, что это мерчендайзинг, это очень, ну, американский
1: и такой практичный э, повод. А давай, ну, просто, если вспоминать, давайте просто, кто самые знаменитые убийцы? Хэллоуин. Хэллоуин, вообще. Джейсон, Джейсон Джейсон.
2: и э, Гостфейс.
1: Гостфейс продается да, в России до сих пор. До сих пор. Фредди Крудер. Ну, вот Фредди Крюдер не маска, но все равно он запоминающийся перчатка, да, перчатка. Перчатка, да. Перчатка Нарисалка, Да. да. А, нет,
0: я хотел сказать просто, что ты считаешь, что это мерчендайзинг, ты считаешь, что это детективная история и интрига. А я хотел предположить, ну просто моей версии, что маска показывает условно, что, как любой серийный убийца, о чем? Ну, сейчас уже принято снимать Тогда не снимали, сейчас принято снимать Что серийным убийцей Может оказаться каждый. Типа мы никогда не, ви- не знаем, кто серийный убийца Он может быть среди нас И условно про то, что Все мы носим маски Я Чтобы, чтобы... Любой, чтобы
1: любой, любой мог себя Ассоциировать с серийным убийцей Клик. А,
0: кстати, да да,
1: сейчас... Приятный аттракцион ты убивает
0: ну да, когда мы. Я помню, когда мы с. У меня было лет семь, и мы с другом э, мы обожали хорроры. И мы играли в Фредди Крюгера. И мы. Ну, у меня была перчатка, и, и, я, и, и мы скотчем котчем приматывали карандаши на нее, чтобы это была перчатка Фредди Крюгера. И, и вот так вот били по стенам, потому что они оставляли следы. У нас Самое классное, если, конечно, у тебя есть 4 красных карандаша Но обычно это были следы Прочей разноцветной крови Но да, мы никогда не ассоциировали Себя с жертвами Фредди Крюгером Ассоциировали себя с Фредди
2: Крюгером Ну и вот так вот Уэйск Ревин пытался-пытался Сделать нечто необычное Потом появился Карпентер со своим Хэллоуином в 1978 году Дима Это
1: Хэллоуин, на мой взгляд самый, самый лучший фильм ужасов до сих пор Из-за музыки и того, как он круто смотрится Но быстро есть два прикола про Хэллоуин Первое, вы помните, что в самом лучшем фильме Была пародия на Хэллоуин В самом в лучшем, лучшем фильме с Харвамовым? Да я, я не помню Блин, а, ну блин, это я просто это это смотрел, надо сказать даже. вырез Но я, я вам просто покажу ее вот я это дань уважения, вот это я понимаю. Когда ты снимаешь А Мы обосрали. Заранее известно, что говно, но ты такой, но я хочу показать мы. Вот насколько это великое фундаментальное кино, на это была пародия. На это была пародия в самом лучшем фильме. То есть, ну, странное, просто это я. Я не знаю, как так сложилось, что в этом году пересматривал самый лучший фильм. Я такой Погодите-ка, погодите-ка, это что? <свят> это Хэллоуин? <свят> ну и что, от первого лица снято, как да, начало, да, собственно, да. Хэллоуина, а второе еще с Хэллоуином связана моя любимая шутка, вообще, по-моему, очень смешная, в э, фильме «Малыш на драйве», э, как его зовут, как его зовут? <свят> да, Эдгара Райта, Эдгара Райта что там они идут на ограбление, и они все сидят в машине в масках Майка Майерза из Хэллоуина, и заходит чувак, у него маска Майка Майерза, актера, которого Остина Пауэрса играл. Он их смотрит и такой, блин, парни, вы сказали, Майк Майерс, я сделал маску Майка Майерза. Да, Хэллоуин, значит, 78-й год, и Хэллоуин открывает золотую, золотую, золотую эпоху, золотой век слэшеров. Джон Карпентер снял, Джемили Кертис тоже важно, потому что она потом сыграет сыграет еще э, большую роль достаточно все в истории слэшеров. Вы знаете,
0: извините, я просто сейчас посмотрел, я посмотрел, я помню помню, что был какой-то факт, и вы сейчас посмотрел, что еще музыка для Хэллоуина это первые синтезаторные инструменты, использующиеся в кино. До этого они были только для научной фантастики использованы. И вот э, Использование вот такой, такой, таких звуков в кино Это первый фильм Поэтому еще, наверное, так запомнилось Потом еще, кстати, много Во многих фильмах использовалась, если не эта музыка То очень-очень похожие То есть минимальные виды
2: Они же очень часто похожие делали, да-да-да
1: Ну, если вкратце, Хэллоуин Мы видим, что, значит, снимая съемку от первого лица кто-то с ножом идет по дому, подглядывает за девушкой и затем убивает ее. Оказывается, что это был ее маленький младший брат, который убил свою сестру, его сажают в клинику, и спустя сколько-то лет он сбегает, вырывается на свободу и начинает охотиться за группой местных подростков. Достаточно образ Майка Майерса, как будто вот тоже это эталон уже. Хор- хор- хорроров и слэшеров, что он нож всегда использует нож рабочий комбинезон из-за того, что. Ну, Комбинезон заключенного, наверное В клинике И белая маска с каким-то лицом
2: И волосы какие-то странные были
1: Да, и волосы какие странные По-моему, маску он носит да, Потому что у него деперсонализация да, Что он не да, воспринимает да, 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 себя как человека да. Чем хорош Хэллоуин? Клево снято Фильмы Карпентера вообще отлично стареют Любой фильм Карпентера Можно сейчас смотреть по ритму они вообще вот Что нечто, что даже побег из Нью-Йорка Который, по-моему, более старый Великолепно смотрится И, естественно, саундтрек Вот как раз-таки синтовый саундтрек Который писал сам Джо- Джон Карпентер Да, это какая-то его зарисовка вообще из юности То есть он не под фильм писал, он вспомнил, что О, мне кажется, была мелодия подходящая И он
0: ее просто вспомнил
1: И как раз-таки вот It, fall", It Follows просто, Про который говорил, что с него вернусь Что там как раз тоже синтовая музыка когда уважение к Карпентеру И за счет этой музыке ты испытываешь невероятное напряжение все-все-все-все эти сцены. Да, и сам этот ход, когда он стоит просто, помнишь? Сам этот ход даже
0: недавно, ну, достаточно недавно был популярен ток ну, и в Инстаграме вы могли видеть просто аккаунт чувака, ну, это юмористический аккаунт, но там Майк Майерс все время где-то там стоит. И это прям, ну, собирало миллионы, потому что это фирменная прямо да, печать да, да. этого фильма.
2: Но это как раз то, тот момент, когда зародил, зародились все основы хоррора. Это, может быть, там секса было не так много, как в будущих проектах, но Карпентер зародил вот эти глупые подростки, убийства, иногда бесполезные. Самое глупое, да, что мы знаем в слэшерах, это когда весь фильм... Убивает всех, кроме главной героини Которая заведомо слабая Но в конце почему-то она становится сильной И вот как-то очень нелепо убивает главного героя И не стоит забывать Мы потом в будущем об этом скажем Что доктора, который лечил Майка Звали Лумис А это тоже очень важно Для другого нашего режиссера, который будет в будущем О,
1: интересная Да.
2: Далее. далее, значит, Хэллоуин 60 или сколько там, тысяч, тысяч долларов, долларов потрачено,
1: сам... сколько заработали? По-моему, 20 или 30 миллионов, не, да? не
2: не 20 или 30 потрачено, а 60 лямов они сняли. 60 лямов сняли с этого фильма, это был взрыв. Естественно, что это породило? Им все начали снимать слэшеры, и вторым, я не помню режиссера, как звали? Вторым основным, основным, основоположником этого слышера был вот э, режиссер фильма «Пятница 13», который вышел через два года. Я не
1: знаю режиссера, потому что, ну, я думаю, это связано с тем, что «Пятница 13» — дерьмовый фильм.
2: То есть тебе тоже так кажется?
1: Да, конечно, конечно. Это плохо, это плохо. А, я ну, не понимаю, почему это культ, культовое кино. А, 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 ровно
2: Охуен... потому... Извини. Я
0: думаю, потому что просто офигенные убийцы.
2: Не-не-не, ровно потому, что... В первом а, фильме
0: дерьмовый убийца. В, в, в первом фильме вообще убийца не тот, кто <соцентричный> у, да. по,
1: потом пятница 13 да.
2: У слэшеров как... Мы эффект, пытаемся не спойлерить фильмы с, 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 с какими-то да, 30 сам, нет, да можешь,
1: я думаю, Так еще, ты понимаешь, в первом фильме не тот убийца, нахуй. Во втором фильме у него нету хоккейной маски. Ебать, мы дали два шанса фильму, в третий раз появилась маска, но любая, ну, третья часть хоррора, это уже, это уже дерьмо всегда. Это
0: знаешь, как какой-то мотивационный мем, в следующий раз, когда ты подумаешь, что ты никчемный, вспомни, что в первом фильме
1: Майк Майерс не убийца, во втором у него нет маски. В я представляю, как блядь, мы маску дали. И, и в космос отправили, в Джейсон Икс. И с Фредди Крюгером дали подраться. Почему-то все еще дерьмо. Мы Джареда, Джареда подалеки сняли. Звезду сериала «Сверхъестественная». На пике, нахуй, его форме в 2009 году. И все еще ни одного хорошего фильма в франшизе 5 еще,
0: еще классное оружие. Мачете – это клевое оружие. Это, Кстати, если кто-то будет снимать флешер, это очень важный момент – найти прикольное оружие. Мачете – супер.
1: Так оно и, блядь, не в первом фильме. Нет, нет. В первом фильме. Я вот, я вот, вот, Пятница, 13, вот как, как, как ты смотришь. Ты начинаешь изучать хорроры и в какой-то момент ты такой, о, еще есть 15, 13, посмотрю из интереса. Ты смотришь первый фильм, думаешь, блин, какое дерьмо, ну, надо, надо понять, в какой момент этот фильм стал, стал культовым. Смотришь второй фильм, такой, блин, держит планку, все еще дерьмо. Когда же смотришь третий фильм, дали маску, все еще дерьмо. И ты смотришь все эти, сколько, десять частей и ремейк 2009 года, и думаешь... Смешно, они
0: что когда... ты такой, ладно, хорошо, я посмотрю, к чему они пришли, и включаешь последний где-нибудь Фредди против Джейсона, да. и такой... «Где Не-не-не, никто? ребят,
2: мы самое основное, мы вне контекста полностью. Да. Это важно, когда только выстрелил Хэллоуин, там просто взрыв, ну, 60 лямов, да, взрыв нереальный, каждый режиссер начал снимать, но пер- быстрее всех... Может поэтому повлияло на то, что фильм не очень Снял вот это, то ли Каннингем, то ли Кэммингс Как-то так, Пятница 13 И естественно на волне того, что Ребят, как нам понравился Хэллоуин А там что-то еще, начали смотреть и Хэллоуин Ведь тогда же в тот момент Еще и посмотрели, вышел этот эм, Мой кровавый Валентин Через два О, года О, это вообще,
1: кстати, полное дерьмо
2: Так все равно Да, Но он не стал культом При том, что в
1: первом Мой кровавый Валентин Кирка он, он, у нас, кирк... он у
0: нас не стал культовым Там он культовый Потому что, так у нас ну, вообще во-первых, нравится. ремейк у него был 3D, я помню, мой даже... кровавый
1: Валентин 3D Я,
2: я его смотрел, а 14 февраля его выпустили но это,
0: во-первых, Кир. вот опять же Оружие Надо оригинальное оружие Кирка Он шахтер Ну тупое оружие, а мне прикольное. нравится. Думаю, Тебе нравится в Кирка? тот момент, он, мне или... кажется,
1: прикольно так, а, нет, все а... все равно в... ничего, круче бензопилы не придумали? Нет, да понятно, что бензопила Но в первой 15-13 нету и того. То есть мой Кровавый Валентин отстойно, отстойно повторявший фильм ужасный. И, но, но он лучше, чем 15-13. Потому что они придумали хотя бы оружие. А, а, а я думал, ну, маньяка, но маньяка тоже не придумали в первой 15-13. Да.
2: Но как раз фильм еще «Маньяк» вышел в 80-е, помнишь? Да, это... а
1: единственное, что возможно, в пятницу 13 был секс. Да, И вот да, это, да, наверное, вот, да, наверное, вот. Да, наверное, да, вот. да, да, да. да
0: и, и все равно там было вот это, была сцена... Она не такая запоминающаяся, как по сухожилию. Просто каждый подкаст я вспоминаю эту сцену из «Кладбище домашних животных», когда из-под кровати ребенок по сухожилию ноги скальпелем. Она у меня, ну, она меня заставляет содрогаться, каждый
1: раз, когда вспоминаю. Это Спасибо не такая большое, с... теперь это у меня тоже в голове вот да. будет сидеть. Спасибо, Вася. Это не
0: такая сцена, но когда... Там очень классные спецэффекты. Вот еще, давайте помните про пятницу 13 потому что произошел большой скачок в качестве спецэффектов – Все знают этот кадр, где э, через кровать, ты говоришь, нет, Мачете, это первая часть, по-моему, это Мачете. Да, но там еще где
1: стрелы были.
0: Да, было все, но где через кровать э, живому актеру сквозь горло проходит Мачете, тогда, я знаю, что это произвело какой-то фурор, люди чуть ли не блевали в кинозале потому что ну, такого не было. Ты видишь ну, живого человека, это, это живое лицо. Там очень хитроумная была схема, необы- ну, такой сложный механизм, как это сделать. То есть это все механически было, это никакой компьютерной графики. Но ну, для
1: зрителей это производило небывалый эффект. Я думаю, еще в этом прикол. Mm-hmm. Слушай, может быть, реально, да. Ну и начинает золотая эпоха, все это собирает кучу денег, и в итоге, как только что-то собирает кучу денег, снимают очень много такого, интерес спадает, но потом...
2: Подожди, (связать) а спад когда был, помнишь? Не. Жесткий спад был на момент где-то, сейчас скажу точно, начало 80-х, прям 80-е, да, 81-82, но этот спад немножко выровнял, опять Уэс Крейвен в этот раз, в этот но он раз невероятно него, выровнял. Да, он жестко выровнялся, кошмаром 0 связ. Да, самый
0: мой любимый Самый любимый вообще хоррор В жизни Ну и Свэшер
1: в частности Чем, чем еще крут Тем, что не физически, а ментально Что он живет Фредди живет в твоей голове. Да, да. И это очень важно было, потому что это впоследствии погубило еще жанр надолго да, до да. первого крика. Давайте обсудим кошмар на улице Вязы. Кошмар на улице Вязы, во-первых, благодаря вот этой
0: самой идее убийцы, которая приходит к тебе во снах. Тут убиты не два, а, не знаю, миллиард зайцев. Сколько возможно. Это просто геноцид зайцев был э, в плане хорроров. Потому что там все есть. Во-первых, зритель чувствует себя уязвимым. Потому что все мы спим, а во сне может произойти всякая херня. И ты не знаешь, может, к тебе во сне ну, придет этот убийца. Во-вторых, во сне... Повторюсь, может произойти всякая херня, и поэтому фильмы очень красочные, очень изобретательные. От серии к серии «Кошмар на улице Вязов» да, были такие заощренные смерти. Я сам, да, ты вот сейчас, сейчас Клабелкин показывает э, рукой, как будто он водит марионеткой, и я сразу э, понял, о чем он, потому что об этом же и хотел сказать. Это, по-моему, третья часть э, кошмара на улице Вязов», где дети находятся в психушке, потому что их считают сумасшедшими, что они верят в этого убийцу во, во снах. Они находятся в психушке, и Фредди достает их и там, и самое... Одна из классных. Ну, во-первых, там была сцена, где он вылезает из телевизора,
1: где глава... Телевизора. Да, и потом в телевизор да. и
0: Что-то бич! Да. но да, самое и... крутая это когда он во сне вырывает сухожилие у, у чувака,
1: да? Ну, я понял, что тебе нравится во сне. Да,
0: и, и словно марионеткой, словно сухожилие это нити марионетки, он ведет его на самую больш... верхнюю, самую высокую башню колокольни и сбрасывает. Ну, и все думают, что он самоубийца, на самом деле огромный Фредди, вот этот кадр, помнишь, да, такой да, да. снизу в перспективе, где над колокольней возвышается этот Фредди, управляющий как марионеткой через ухожилия этим чуваком.
1: Блин, да, и для меня Кошмар на улице Вязов еще, я, честно говоря, еще люблю эстетику старых хорроров и старых сай фильмов из-за аниматроники. Да. И вот как раз-таки Фредди Крюдер, один из первых, где прям очевидная аниматроника, которую мне вообще мне так нравится смотреть все эти всякие странные Фредди.
0: Да, и самое удивительное, несмотря на то, что э, вот я не понимаю, если бы я снимал хорроры, если бы я был там режиссером, который снимает хорроры в США, я бы снимал их так, как снимали тогда. Я понимаю, что это дороже, чем компьютерная графика, оч- очевидно. Это дороже, но это кажется смешным на самом деле. В этом гораздо больше души, и это передает... Ну, от этого страшнее, потому что ты видишь, что пусть это куква, которая ну, которую э, киноделы сделали для этой сцены, но она настоящая, она осязаемая и от этого жутко. То есть я, когда вот недавно я пересмотрел видеодром, и понятно, что это все физические какие-то модели,
1: но это. Прекрасно, да, совершенно да, гораздо грим. больше
0: пугает, чем компьютерная графика. Ну, вот не знаю, как-то. Да, так да работает. Не, я вообще
1: я тоже, я тоже большой фанат пластического грима и аниматроники. Это вообще вообще супер-супер круто. Не знаю, какой-то вот. Я думаю, к этому вернется, правда. Должно к этому
0: вернуться, потому что, ну, во-первых, всегда есть цикличность моды, и типа все ну... делают компьютерную графику, а я сделаю такую, это это так или иначе вернется. Ну, это
2: просто не в массовом кино вернется, я думаю. Просто мы, мы же... Мы приняли тот факт, что Эффект Зловещей Долины у нас уходит потихоньку Потому что заменяется все на компьютер На компьютер мы как будто не воспринимаем Как что-то похожее на человека
1: Да, то есть условно говоря, если посмотреть Астрон 6, то что делают Вы как, вы в теме Астрон 6 Канадская студия Трома Чуваки, которые сейчас снимают кино Вдохновленные студией Трома И у них есть психогоримен Психорасчленитель фильм Очень смешной На стыке жанров, что там есть Короче, это э, как если бы из исполнительных желаний попытались сделать семейную комедию. Есть супергалактический убийца, который на Земле был похоронен, и его случайно откапывают мальчик и девочка маленькие, и они, у них ключ от него, ну, типа, сердце его, которое им управляет, но он суперманьяк и убийца, и маленькие дети управляют. Там есть, например, сцена, где они идут в примерочную, и они наряжают его всякие костюмы, как в красотке, в ковбойске, в какой-то еще, но по дороге какой-то чувак их подрезает или что-то такое, но вот так взрывает на куски. И там много аниматроники, и вообще очень смешно, что он их друга ребенка маленького превратил в огромный мозг с щупальцами, он просто продолжает жить с родителями, сидит за столом, такой мерзкий мозг. Вообще, очень смешно. Астрон, Астрон они, они сейчас производят кино? Да, «Психорасчинитель» 2020 года, по-моему. Это,
0: это ну, действительно студия «Трома» переехала в Канаду? Или Нет, это, 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 вот это чуваки канадские,
1: вдохновленные студии «Трома», Всё, которые вот сейчас это делают.
2: Читали две версии, по какой, откуда появился вот этот весь Фредди Крюгер? Расскажи. Одна из версий, что была какая-то война, и э, некоторые люди, в основном дети, э, от того, что их родителей, соседей разрывало да, от э, снарядов и убивали ну, знакомых в, в, во время этой войны, они боялись заснуть, потому что боялись, что ночью кто-то придет и их также убьет. И они не спали некоторое время, потом начали умирать. Но это прям вот какая-то фанатская-фанатская, скорее всего, теория. А есть вторая теория, которую сам Уэйс сказал, что а, это про мальчика из семьи в Камбодже, а, который испугался чего-то и боялся заснуть. И он не спал три дня. И после чего родители пришли к нему в комнату там, ночью, а он мертвый уже был. Вау, вау. Да, и он э, как раз увидел на каком-то дворнике вот это самое ужасное сочетание красно-зеленое, которое психология считается самым неприятным сочетанием, и решил, что так и так уж и быть вот это все соберу.
1: Блин, круто. А можно я тогда быстро расскажу про кошмарную улицу Вязов 2? Просто я документал да, конечно, посмотрел, мне конечно. нужно где-то воспользоваться. Да, я вообще рад, на самом деле, только начал делать подкаст про кино, я наконец-то где-то могу рассказать что все, что знаю про кино, потому да. что иначе я просто жил, аккумулируя в себе эту информацию. Короче, Королева крика, знакомого да, это конечно, понятие? слышу да. сериал. Да, не, это термин. А. Королева а, крика, который что. Актрисы,
0: просто... которые очень квасно которые берут
1: на роль в слышали. Да да, 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 <свят> да. В Кошмар на улице Вязов 2 главный герой парень и он очень много кричит. И он король крика, это первый был в истории король крика. И фильм вы, и он еще гей, и актер гей, как оказалось. И фильм вышел, и он, и он из-за того, что там парень кричит, он гейско воспринимается, вот так. И фильм вышел, когда был как раз вот спид появился, и очень жестко критиковали и актер, который а он, он оказался, оказалось, что он реально гей. Он уехал и вообще он где-то жил с затворником, ни с кем не виделся. И он был вообще так, он был в обиде на сценариста фильма за то, что он так выставил, что он такой: Зачем ты это сделал? И вот как раз есть документалка Кричи, королевы, Мой кошмар на улице Вязов. Вот так она называется про вторую часть Кошмар на улице Вязов. И там есть сцены, где, по-моему, он их встречаются впервые. Они а с режиссером это или сценаристами Да, первый король крика. Кошмар прикольно, на улице Вязов. Прикольно. Кошмар на просто из всех маньяков Мне, наверное, больше всего Фредди тоже нравился Потому что он имбовый Как раз таки, да. что он во сне И может что угодно произойти И прикольные формы И его не убить, потому что Никогда нет вопросов, но при этом есть,
0: Но при этом есть какие-то правила Это не просто, типа, какой-то Очень, короче, на самом деле Очень классная идея, что Во сне может произойти что угодно Но есть не сон где произойти что угодно не может И это очень э, грамотный ход Ну, наверное, даже, можно сказать, гениальный Потому что если бы Фредди мог вообще все в, ну, в любом состоянии Это было бы скучно И этот фильм никогда не стал бы таким культовым Потому что должны быть правила Некоторые правила вселенной Здесь они разделили вселенную на два мира, сон и реальность, где в одном он может все, в другом он не может ничего. В другом герои могут противостоять Фрейде, придумать план, как ему противостоять, но проблема в том, что они пытаются справиться со сном, а сон неумолим. Это, ну, это очень крутой конфликт, который работает ну, на протяжении всей франшизы, и я не думаю, что они его прямо так математически выстроили, но так вот просто случилось, и это получилось очень круто. Плюс харизма Фредди и его шутки, господи, ну он да. же...
1: А еще? Очень смешно. Джонни Депп. Джонни Первый Деб. фильм. И, и сцена, с, где его в кровать да, затягивают да. и кровь, Знаешь, и туча. фонтан в потолок да, да. Да. что Это же тоже рекорд какой-то был в кинематографе, да, да. Да, по по количеству крови, да, за, за секунду или да, что-то да, такое. там один галлон
2: или два галлона крови сразу будет. Смотреть. Который
1: потом рекорд был побит, по-моему, зловещей мертвичиной. А, вот. а, я обожаю. На да, да, да. Питера Джексона внезапно. Да. А, а вы ты, все вы все семь смотрели? Я, я смотрел где-то... все. А, 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 короче, у меня есть фантомные воспоминания из детства, что у меня был кассе... диск, был, где все были фре... части Фредди, Фредди против Джейсона. Какой-то шестой или седьмой там есть уже мета-хоррор, где это фильм снимается. Да, да, да. что такое есть,
0: это полная хуйня. Я, это не канон, вот так я сейчас скажу. А, я смотрел это, потому что по НТВ это по, в, в моем детстве показывали ну постоянно раз за разом. Я поэтому да, да, все да. серии наизуально. еще, ты еще... Слушайте, против Джейсона и же с ними, это уже как чужой против хищника, но это не, не каноничная история. Свер... Это я хуйня, туда... давай так. Да, и вы... ты еще
1: маленький и не понимаешь, что не обязан все это смотреть. Часто мы уже понимаем, что у нас выбор все фильмы мира, и на этом останавливается это преступление. А давайте, давайте быстро. Э-э, Кошмар на улице Вязов, который продюсировал Майкл Бэй. Хуйня? Да, <смех> да, все закончили. Парни, очень ценю вашего, что вы, вы <смех> а так и так было в хуйню. Да, на, потому что зачем-то Фредди, возможно, добрый. Там же есть такое. Да, там да. есть
2: такая ссылка, что типа, на самом деле он может что быть не его...
1: такой... А, давайте, Ориджин Фредди, что он был маньяком, который он или который... растительным был, или убивал... Он детей. был
0: маньяком-педофилом, которого оправдали в суде, и ну, жители, родители да. маленького, маленькой улицы Вязов, они его линчевали и сожгли его в своем же доме в котельной.
1: Да, а, а в, в прочтении Майкла Бэя есть намек на то, что его подставили. А, то есть он вообще невинное дитя.
2: Ну, ну да, представляешь, насколько высосано.
1: Да, да, да. Но надо еще, давайте еще вот что: что улица Вязов, э, культ. Во многих других фильмах были Элмстриты. Да, я да. не могу, к сожалению, вспомнить, но просто, по-моему, это распространено. В Москве
0: есть вязовая улица, и я реально хотел на ней
1: жить. Ну, типа, прикольно, я живу на улице Вязов. И, короче, кошмар на улице Вязов, супер хит прорыв, вообще реально клевое кино, тоже замечательно состарилось, вообще приятно смотреть.
2: Но, к сожалению... Это уже был спад. Это слышали? уже был
1: спад из-за того, что люди увидели, что можно еще вот про подсознание снимать, и началась череда слэшеров с подсознаниями, венцом которого стала одна из частей Хэллоуина, по-моему, я боюсь соврать, но, по-моему, Хэллоуин 20 лет спустя, где оказывается, что все это время Майкла Майерзом управлял культ он был под контролем культа. И так
2: заканчивается золотая эпоха хоррора. Но там еще в последний вагончик заезжал вместе с «Кошмаром на улице в 92 год «Кэнди Мэн».
1: «Кэнди
0: Мэн». Замечательный фильм, кстати. Тоже. Я очень любил его в детстве, потому что там... Во-первых, это один из немногих слэшеров, заметьте, который происходит в в декорациях большого города. Типа
1: Чикаго, по-моему, да? Не Детройт? Дет, ну, наверное... Детройт? Ну, я склонюсь сказать Детройт, но из-за того, что... Там ну, это, квартал. на самом деле, да. не столь важно. Но это
0: большой, большой город. Это не пригород, это не вагерь на озере, а это большой город, где показывают его, ну, собственно, такую нелицеприятную сторону. Это Черный квартал, это... По-моему, сердце вообще этого зла Находится вообще в сортире В в общественном Да-да-да ну, и этот Кэнди Мэн, не знаю, почему-то у меня он вызывал какой-то особый. Он, он, он меня в детстве пугал больше, чем Фредди Крюгер. Я не знаю почему. Во-первых, потому что из-за этого ритуала Да, да, да. Что перед нужно где-то проиграться? Произносишь... Кэнди
1: Мэн. Блин, а есть мультсериал Гэри и его демоны. Вы, может быть, смотрели про охотника на демонов? Он по 10 минут идет. Это что-то, что он дал с фиме. там одна из серий была, что там был маньяк. Чтобы произнести, чтобы которого вызвать, нужно 20 раз перед зеркалом его имя произнести. И там начинается, что школьницы стоят, они такие. Ну я не помню, как его зовут, но условно говоря, они кровавые Мэри, кровавая Мэри, кровавая Мэри, и раз в 10 произносить, блин, ну все, это уже скучно. Это становится. Мы никогда это не вызовем, нам слишком
2: скучно. Блин. Да, но Кэндиман все равно стала частью культовым тоже. А, чем он больше был? Вот несмотря на то, что это уже спад, карьеры, спад слэшеров Чем Кэнди зацепил?
1: Ну, абсолютно точно расовый тем Да-да-да, высказывание хорошие. Вообще, это, это вот как раз-таки я бы не относил, не относил это к эксплуатационному Потому что он нативно поднимает проблему не, не, То есть он работает не только за счет проблемы Это хороший слэшер, который просто вот в таких... Таких декора, почему Это бы... первый
0: чернокожий у- у маньяк-убийца С учетом того, что по статистике а, маньяки
1: убийцы В 95% случа... будем... что не, не, скажешь, негр, а,
0: Нет, 95% Это белые цезгендерные мужчины
1: Это мы оставим
0: не, ну Это, это правда, я то есть чернокожих правильно. серийных убийц гораздо почти меньше нет. Их почти я, кстати,
2: нет Кстати, я не помню ни одного чернокожего
0: Нет, были, но э, мало Как и женщин Женщины вообще сот, ну, десятые доли Так вот, и это первый чернокожий серийный убийца, вообще монстр в кино
1: Ну, наверное, этим он был заметен Я просто думал, что, знаешь что, я в какой-то момент подумал, что это просто шутка что ты скажешь? Это первый, это первый темнокожий маньяк, хотя, казалось бы, по статистике 95% черных преступники.
0: Но на самом деле тут есть тот момент. Вспомни, когда это выходило. Это когда этот фильм вышел. И Да, и это не важно, Детройт или Чикаго, но это гетто. И... Это рост преступности на тот момент. Да, наверное, и я бы сказал, В принципе, строить, если потому, мы говорим про социальные страхи, то социальный страх перед чернокожими преступниками тогда был достаточно серьезный. Поэтому я думаю, кандимен еще и на этом снимает. Да,
1: и еще надо сказать, кандимен 2020 года есть. Это сиквел терросов трибут, потому что он вроде основан, но и можно смотреть, мягкий без Клёвый тоже и тоже современно и он тоже причем социальный, что там про джентрификацию теперь что там и как раз и... вот в тот черный квартал приходят белые люди, да, да, чтобы да. его облагородить и сделать там парочку Старбаксов и всего прочего.
0: Ну Кэнди, Мэн, э, на мой взгляд, ну по крайней мере в России супер недооцененный. Я не знаю, какую роль он сыграл он э, на родине своей, но в России он очень недооцененный. Он а прям... Хотя фильм просто восхитительный.
2: Да, ну, да, да. да, он в последнем вагончик зашел как раз перед самым спадом и где-то на шесть лет молчок. И тут э, происходит. происходит нечто взрыводробительное. Уэс Крейвен оживает и впервые снимает самый классический на, вот во всех языках слэшер ⁇ крик.
1: Важный, важный момент контекста. Короче, почему перестали пугать слэшеры? Потому что все уже привыкли к тому, что происходит. И вот что приходит. Там на самом деле эта заслуга не столько Уэйс Крейвена, сколько сценариста. Не, я, к сожалению, не, не вспомнил, как его зовут, но это очень важно. Сценарий, крик это главный его. Который написал сценарий про слэшер в мире, где уже да. жанр слэшер популярный, где школьники и все эти. Как ты, педростки, как ты сказал? Педроски. Педростки, все педростки. Э, ты видишь, когда я пытался видеть педростки, меняешь, что какая-то гомофобия добавляется, когда ты говоришь. вот прикол. Педростки, что они все уже выросли. На, на слэшерах. слэшерах знают все правила Они смотрели фильмы ужасов И оказываясь, в ситуации, где есть маньяк Они говорят, о, это же как в фильме ужасов да. Они
2: знают правила слэшера Это фильм в фильме Короче, это вот такая
0: же история как Когда ты знаешь Минус свой какой-то Чтобы быть Чтобы опередить Тех, кто могут этим воспользоваться Нужно самому обратить на него внимание Типа, если у тебя, не знаю, пятно на штанине И ты выходишь выступать со стендапом, Дим Ну, условно, лучше первому Про это пошутить, тогда Ты становишься выше над аудиторией Я думаю, с криком такая же история Всем уже в горле комом Встали эти свэшеры И поэтому ты возвращаешься с свэшером И опережая их э, зрителя, когда он говорит, ну, понятно, сейчас будет вот так, ты говоришь сам, да, сейчас будет вот так.
2: Ну, это да, это самая ирония, это самая ирония, причем Уэйс Крэйвен не скрывает этого, он говорит, что типа, я пытался э, как бы не высмеять, а поиздеваться немножко над этим жанром, э, включая в фильм э, э, ребят, которые знают этот жанр и знают эти... А, а вы помните кам-
1: камео Уэса Крэйвена в Крике? Возможно, не в первом, а в Крике. Из...
2: он был в третьем или во втором. А, а, а... Где он был Фредди Крюгером? Да, он был уборщиком, уборщиком. в
1: костюме да, 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 в свитере, и он говорит Фред, он к нему Фред обратился, да-да-да. А, да Знаете что, группа подростков убивает маньяк в костюме кричащего убийцы. Как костюм? Гостфейс. Гостфейс, что, что это подростки современные знают хорроры. Среди них есть один любитель хоррора хорроров, который объясняет жанры.
2: Обожает его Да, Обожаю. и самое...
1: Давайте мы говорим про всю франшизу тогда «Крик». Да, мы не про... будем
2: говорить про, да. про каждое. Мне,
1: мне так нравится, что в третьем «Крике» его убивают, они находят кассету, где он на кассете говорит, если вы смотрите «Я мертв», я расскажу вам правила, Есть, однако, вот какой момент. Мы находимся в в заключающем фильме трилогии, а это значит, что правила изменились, умереть может любой. И даже ты, Сиди. И еще из угарного, что фильм, короче, мне нравится, что приближается к реальности на несколько шагов из-за того, что после первого фильма эта история попала в новости, и по ней параллельно сюжетом фильма снимают. Фильмы внутри фильма, который называется «Степ», удар ножом, и из-за, из-за того, что в фильме тоже гостфейс, ghostface, маски гостфейсов у всех, что триггерит тоже в какой-то момент всех выживших. И если есть четвертая часть «Крика», э, но начало невероятно смешное, оно начинается, что э, убивает маньяк чуваков, и откатывается, показывается, что это дома двое типов смотрят «Степ», Фильм какой-то 4, степ-4. И они обсуждают такие, блин, ну и дерьмо, эта франшиза уже вообще скатилась. Выходит маньяк, убивает их и откатывается, что это чуваки смотрят степ-6, они такие, блин, этот фильм только и может, что вы уже сме... Это Он же самого... Это прямо новон. Да. Да. Сон секунду, во сне.
2: На секунду представьте. А, человек высмеивает и делает и самоиронию на жанр слэшера. И во второй части а, изначально это фильм про фильм, да? И во второй части он добавляет еще один фильм. И это получается фильм про фильм про фильм. Да, и тебя забудут, тебе сложно доебаться, да, потому ну, что деле,
1: чувак уже. В, в, в криках самое сильное, на мой взгляд, это детективная линия. Самая лучшая Из-за того, что реально линия. интересно, кто убийцы, их там несколько. И бывают ложные убийцы, бывают убийцы, которые работают не сообща, просто двое
2: каких-то. Ну, короче, всегда интересно. Вы не забывайте, это один из самых основных фильмов, в которых впервые убийца кто-то из своих. То есть, если до этого, вспомним, Майк Майерс, да, мы знаем, это Майк Майерс, это Джейсон Вурхес, да, это Фредди Крюгер, это не не Лили в образе Фредди. А тут кто-то из своих, и ты должен догадаться. Ну, это
0: возвращение, кстати, к Джаллу,
2: потому что там всегда... Да, 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 да. То есть, ну... Круто. Еще, кстати, один, одна из фишка самой не помнишь, в конце первой части, когда Сидни убивает э, Билли, она говорит, не в моем фильме, <laughs> и выстреливает. То есть они как будто сами понимают, что они в фильме находятся, эти герои. И по поводу фамилии Лумис, почему? Фамилия Лумис на протяжении всех... А помню, их... откуда Лумис? А, Ты из... Сказал... Доктор из Хэллоуина. Из Хэллоуина Майк, Майк Майерса, который лечил 30 лет, да, или сколько, 15 лет Психиатри... психиатрички в протяжении всех фильмов в Крик фамилия Лумис это самая основная потому что это Билли Лумис это самый первый убийца один из и на этой истории с отношениями с Сидни с, ну, вяжется все остальное потому что отец Билли Лумис насиловал мать Сидни Прескотт Морин, Морин Прескотт и сын этого Отца стал тоже убийцей. Ну, короче, там вот все это переплетено, и все на фамилии Луме сдерживается.
1: Да, очень клево. И в 2021 году в России вышел... в 2022 вышел крик да. очередной, который...
2: Является вроде и перезапуском, и непосредственным продолжением всех предыдущих фильмов.
1: Где они в очередной раз делают реверанс, что, смотрите, мы в перезапуске, теперь вот мы вот тут находимся. Да. Но
2: мне новый крик уже не очень понравился. Вот вообще не разделяю это, потому что мне без... безумно вот... понравился. И... Я крик. вас,
0: вас слушал, и, мне знаете, приятно, когда люди чем-то увлечены, и я, правда, получу удовольствие, но я никогда не понимал, чем может Крик нравится. А ты как давно ты его смотрел? Ну, я его недавно пересматривал, но я вот не понимаю. Во-первых, меня смущает, из-за того, что я, опять же, не в контексте, я не в том э, не в той эпохе, когда слэшеры надоели, и нужно было подать слэшер с юмором. Я сейчас смотрю, и на меня не работает, не работает этот момент, получается. И я смотрю э, слэшер, в котором есть неуместный для меня сейчас юмор. Ну, типа, я не понимаю, он мне э, понижает градус, и... Мне не страшно, мне не, ну, мне не страшно, мне не очень нравится этот нелепый, падающий, спотыкающийся вечно э, убийца Он же постоянно падает, ну, типа, в этом прикол тоже а, Но и, это я,
2: показывает, что он, он обычный человек
0: это, это работает, когда действительно ты хочешь на, на, ну, посмеяться над свэшерами Когда ты снимаешь фильм, где хочешь посмеяться над свэшерами, твой убийца падает ну, нелепо спотыкается, в бомб бьется и падает навзничь. А, нужно быть, опять же, в контексте того времени. Сейчас для меня это не работает, и я вот никогда его не понимал. И даже, простите, пожалуйста, очень страшное кино я понимаю больше, потому что я, я понимаю... Короче, есть слышар есть комедия. И крик для меня где-то вот в какой-то очень странной серой области. Когда я смотрю очень страшное кино, я понимаю, это комедия, и... Он мне даже ближе, наверное. Беди,
1: сука, бени. Да.
0: Вот, а мы будем рассматривать ну, слэшеры из-за того, что действительно генератор штампов и клише появилось очень, кроме Крика, появилось очень много других прям пародий. Во-первых,
1: Убойные каникулы безумно О, мне нравятся. Я Это думаю, да, мы да. сейчас к этому придем. Это же, наверное, пост-пост-пост постслэшеры. Пост
2: да, это «После-после». В общем, Крик оставил большое впечатление. Я... Он
1: супер-хит, он что-то 9 месяцев шел в прокате, или сколько-то больше. Да, я, я-то,
2: мы-то тоже, наверное, я не знаю, сколько тебе лет, но я-то тоже не совсем в контексте был, но когда я первый раз увидел этот фильм, я его расценил только как детектив и меня это зацепило, сейчас, когда пересмотришь, я уже понимаю, ага, это ирония, но это же тонко, это же, это мемно, действительно, это, то есть, какие-то мемы, почему это маска, да, потому что он сказал, я хотел поиздеваться над Мунком, я взял картину Эдварда Мунка, что-то так поковырялись и сделали массово, чтобы это было легко купить, ведь в самом фильме они эту маску, говорят, там, Дуи или какой, то Дуди, Дьюи говорит, что... Дуфи, я сразу... Да, ду, я Дуфи, Дуфи. сразу. Это... Дьюи говорит, что да эту маску можно купить в каждом ларьке, типа, ну, она продается налево-направо. что Еще и что убийцы носят такое дебильное. Плюс у него нож, который, ну, отсылка является к Хэллоуину, к Майку Майерсу. Да, на самом
0: деле они создали Вот ты сказал, я спросил, для чего маски? Ты сказал, это маркетинговый ход И вот на этом фильме я с этим полностью согласен Во-первых, эта маска стала Самой продаваемой маской На любой Хэллоуин А во-вторых, нож тоже не просто так Потому что вместе с этой маской рядом всегда В магазинах лежит Нож с этим Убирающимся лезвием Идеально, ну, идеально, идеально
2: для любого вот хэппата, когда у тебя нет, очень кино стал Да, да тоже, потому что в России стал очень страшно кино культовым, а, не крик. Да, Меньше да. часть степени.
1: Ну, для меня просто крик работал. Это как есть комик Стюарт Ли, вы, наверное, знаете его, да? И, нет, британский комик. Стюарт Ли, конечно, да. да, 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 да. да. Нет, я такой... думаю комикс, я тоже Нет, думал, такой... Комикс, Стюарт Ли, что вот он постструктуализм, что он говорит зрителям, я умею писать шутки. Вот смотрите, я могу написать шутку, но, но мне неинтересно это делать. Поэтому я вам сейчас буду рассказывать шутку и по дороге объяснять, почему вам смешно. И это вот постструктуализм, что он смеется над структурой юмора. И Прикольно. Крик, это тоже постструктуализм да, своего да, рода, что да. они смеются над структурой слэшеров. Точно, точно, точно. И как раз-таки вот то, что убийца падает и все такое, это же из-за того, что это просто чувак обычный, которого реально навсегда убивают в конце. Но из-за того, что маска... Да, из-за того что маска стала масс-маркетом, э, пожалуйста, вот любой другой надевает маску.
2: Не, круто, круто, ребят. И э, что сделал Крик? Крик возродил это все. И появились новые э, ветки слэшера. Я не, мы сейчас все не затронем, их много. Они уже заведомо все плохие становятся.
1: Сценарист Крика выпустил «Я знаю, что вы сделали в прошлым да, да. летом». Причем он этот сценарий написал задолго до Крика. Студии не хотели брать его в разработку, но только появился Крик, не смогли написать от создателей Крика, сразу же выпустили это. Но это, кстати, неплохой фильм.
2: фильм. Стоп, 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 стоп. Я знаю, что вы сделали в прошлым летом по книжке. Дианы как-то Да, так. но сценарий был, да. адаптация был Сценарий был, адаптация, после чего Диана сказала, что вы что, ебанулись? Я не про это писала книгу, и она судилась еще с ними. Вот, а, да, породил вот эти все, я знаю, что вы сделали в Это, это Джалла, да,
1: я знаю, что вы сделали в прошлом году. Ну. А,
2: да, мне кажется, это просто слэшер. Там, ну, нет, там...
1: это чистый итальянский
0: термин, и никто потом так не снимал,
2: Но тут есть секс, тут есть подростки, тут есть убийца, тут есть ну почти маска и э, классика, что кто-то из нас э, связан с этим убийцей и крюк. Нет, э,
0: я знаю, что я сделал, не знаю, что вы сделали прошлым летом, это крутой фильм. Мне он, кстати, правда нравится.
2: Мне тоже он В Причем нравится. там
0: даже начало такое залихватское. Ну,
1: ну короче, нет. К- это интересно.
2: Просто. Это, то есть, у меня всегда рядом шли Крик, и сразу же я знаю, что вы делали прошлым летом, потому что это что-то как будто брат-сестру. Ну,
1: если бы не было Крика, просто не было бы этого фильма. Да, вот, да, да точно. Это сто
2: процентов не было бы.
1: Так, мы после Крика началась волна подростковых. какого у каких-то про подростков заново фильмов, это да. вот «Городские легенды» как раз. Пошли
2: ремейки старых фильмов, «У холмов есть глаза», «Техасская резня».
1: Да, и это самый как будто худший, худший период да. в, в слэшерах и хоррорах. И это вообще, то, что, что они вообще никогда не хочется пересматривать. А, а вы видели,
0: что даже, господи, Netflix, конечно, о, го, они даже
1: «Техасскую резню бензопилой» пересняли. Ты это пор, пос, пол, посмотрел? Это полная хуета. Это невероятная вообще, хуета. У меня просто вообще... Там еще есть шутка. Там есть сцена, где Лизерфейс забегает в автобус с туристами с бензопилой, и они все достают телефоны, и чувак говорит, Сдел, сделаешь хоть движение, и мы тебя заканцелим и он их убивает да,
0: ты понимаешь, что это шутка из уральских пельменей, которые узнали про культуру кэнслинга. Да, да, да. о,
1: вот, вот, вот она на таком уровне. Блин, да, но там единственный изугарное, что там возвращается актриса, которая, как вот, короче, в Хэллоуине, в ремейке, вернули Джемили Кёртис, а там вернули актрису из, из старых, типа, э, Техасской резни бедзапилой, и она старушка уже сухая, она приходит, охотится на этого маньяка, и он ее просто жестко... Он, по-моему, ей плечо распиливает И что-то ее швыряет И она все равно оживает Ну, то есть она тоже, она тоже живучая пиздец. Но Ну, это просто невозможно смотреть вот Максимально
0: я, я посмотрел одну серию если. Серия? А, господи, ну, типа не... Я посмотрел, ну, треть фильма Но
1: пытался прям вытерпеть Это, это невозможно Нет, нет, это вообще это, 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 это хуета и вот за, и за это люди ненавидят Netflix. За то, что он приходит куда-то, берет что-то хорошее и делает из этого постную, постную хуйту. Причем он... Netflix, извините, пожалуйста... Да, и слава
0: богу, что Макдональдс ушел из этой серии. Давайте, да, и кайфовать. Нет, ну правда, к Netflix есть вот эта претензия, что они берут что-то хорошее, и они очень начинают так что у тебя ты прямо рад, ну, радуешься во первых что в принципе это вспомнили начали и какие-то э, первые не знаю в впи- первое впечатление очень благоприятные на самом деле техасской резни бензопилы когда я начал смотреть Вначале я кайфовал от кадра, ну красиво все сделано, но потом это скатывается в полное говно, как и совсем, как и с Сабриной, и когда начала выходить Сабрина, первые пару серий я прям кайфовал, а потом это обязательно все скатывается в какую-то мыльную оперу, где просто они ртами обсуждают свои переживания,
1: и, и все теряется». Падок полный слэшера, и потом происходит пост слэшеры. То есть люди, когда когда уже режиссеры начинают еще сильнее угорать над жанром слэшеров. И это пример, пожалуйста, убойные каникулы. Убойные
0: да, каникулы, да, такой раз, ну, просто разрыв. Мне безумно понравилось, когда он вышел. Я его. А, вот так удивительно, что. Опять же, контекст очень важен. Вот по какому примеру. Потому что есть фильмы, которые я смотрел в определенном контексте, которые произвели мне невероятное впечатление. А я показываю их спустя время, например, там, не знаю, своей девушке или каким-нибудь друзьям, которые не видели, и они не понимают. И вот э, «Убойные каникулы» из тех я вот показывал, и, и в чем чё, прикол? Но когда он вышел, это так, так смешно. Сама идея, все актеры. Все, там, Знаешь, в этом фильме мне о, прям приятно смотреть, потому что ты видишь, что... Актеры играют отлично, они не выходят из образов своих персонажей, но ты видишь, как сами актеры кайфуют,
1: потому что это, ну, угар. Да-да-да, ну что и просто, это как раз-таки переход от старого кино, которое было достаточно ксенофобным, и все слэшеры, и вот эти хорры строятся на том, что если кто-то выглядит не так, как как принято, это значит, что это убийца, либо какой-то жуткий чувак, и здесь два абсолютно добродушных реднека абсолютно безмятежно едут просто отдыхать в доме в домик на озере, куда приезжают рядом студенты, принимают тех за маньяков и по случайным стечениям обстоятельств начинают умирать. Да, суть, суть, э, да суть фильма в том, что
0: ориентируясь на внешний вид, студенты э, делают вывод, что просто два деревенских парня, самых добрых вообще в округе, маньяки, потому
1: что они грязные и свивыми. И сами от этого умирают. И... Ну, типа, по, по несчастным случаям. такая на виллу, куда-то падает, типа, и все такое. Да, вообще очень смешно. Хижина в лесу. Да. Хижина в лесу, это надо...
0: Когда ты рассказывал про вот эти троп... Не троп даже с э, э, флешеров, а ну, вот эту структуру, что есть группа подростков, среди которых есть тот, 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 тот. И хижина в лесу отлично...
1: Именно продемонстрировали это. Я никогда не задумывался до хижина в лесу об этом. Да, Смотрите. да, что там, что все это ритуал, и там есть вот эти моменты, когда что это все под контролем правительства да, происходит, да. и что она говорит, нам нельзя разделяться, ей какой-то газ, вот так в лицо, так нам надо разделиться. Девчонка покрасила волосы в блондинку, и ей в шампунь или куда-то подмешивали химикаты, которые отупляли ее, чтобы она была типа. Да, это должно быть, да.
2: Да. Это
0: супер насмешки над слышанными, <свеч> да? И, и когда в конце она, они находятся в, в каком-то древнем, каменном храме, где на стенах начертаны прямо, ну, в камне высечены образы качка, ботана, пьяницы и девственницы, (laughs) и где, ну, блин, очень смешно вот такой простой э,
1: слэшерный какой-то, слэшерный клише перенести в ритуал, очень круто. It follows, опять-таки, наверное, пост-слэшер, потому что там, есть существо, которое следует, то есть там все нормы слэшера, да, примешься секс, когда... сексом, умрешь буквально, что это передающееся половым путем существо, которое тебя убивает, что оно преследует. Мне очень нравится, что сделано, что оно просто идет за тобой, что оно не бежит, не телепортируется, да, оно просто а просто идет. И, просто идет. Как убийца с, с ложкой. О! Респект. Это самое медленное убийство в мире. опять-таки к вот «Под маской. Восхождение Лесли Вернона Вообще недооцененный фильм, очень смешной, где... Ну, я расскажу просто, наверное, расскажу сюда, что там суть такая. Это мокюментари, где чувак, который мечтает стать знаменитым серийным убийцей, нанимает группу документалистов, чтобы они ходили за ним и снимали, как он прославится. И он там рассказывает, как бы внутри, как он готовится убивать людей. И это тоже постструктуализм, что он высмеивает, что он такой «я тренирую кардио, чтобы догонять жертв». Так, вот тут она, наверное, выскочит, спрячется в этом шкафу. Тут я уже ее поджидаю, что Роберт Ингланд появляется, который учит его задерживать. Роберт Ингланд — это актер, исполнивший роль Фредди Крюгера. э... Который учит его останавливать сердце на 20 минут, чтобы в конце все подумали, что ты мертв, а ты потом ожил бы из этого мешка для трупов. Ну и его фраза про то, что ну, были парни в нашей индустрии, Фредди, Джейсон, Майкл, они упорно работали, и теперь они знамениты на весь мир. И в последние 20 минут ломается мукументарий, начинается реальный хоррор, где он начинает охотиться за съемочной командой. Э, невероятно клевый фильм. И вот про него кто-то из критиков написал, что если бы там были знаменитые актеры, то это стало бы новым криком. Или хи, что хижина в лесу за счет Криса Хэмсварта еще выстрелила. А тут просто никаких известных актеров нет, но так бы вообще, вообще это, это клев, клевое кино, не менее смешное, чем хижина в лесу и не менее клево смеющее. Еще. Нет, идея классная, но она не новая, как и там, что мы
0: делаем в тени, а, реально упре, если, где вот эту жуткую хорную составляющую показывают с бытовой точки зрения, когда человек из этой культуры просто... Рассказывает об этом как часть своего образа жизни. Вампиры не пылесосят. Да, да, да. <смех> <смех> То есть ход-то не новый, но фильм реально смешной, потому что там очень прикольный момент, когда он рассказывает, куда сейчас побежит жертва, и то есть мы, мы с другой стороны видим этот фильм, мы обычно думаем, откуда маньяк знал, что она сейчас выйдет отсюда, почему он ее здесь поджидает, а в, в этом фильме показано, потому что он говорит, да, да, да. ребят, я знаю, как это делается, она сейчас вот там испугается,
1: побежит сюда, а я ее там уже жду. Да, да. что мы все время думаем, почему он всегда знает, а тут он такой, да они всегда так бегают, да, поэтому да, да, просто да. мы подстроились. Еще, наверное, к пост постслэшерам я отнес бы фильм «Зеленая комната», это Джереми Салмие Это 2015 по-моему, года Это последняя роль Антона Ельчина Знаете, mm, может быть да, да,
2: да, наш русский жип этот?
1: Да, актер, который в Голливуде снимался И Короче, вот какой замес Что чуваки, зеленый гринрум называют Зеленая комната, это гримерка Где сидят музыканты и это чуваки, которые какая-то пангруппа, группа которые ездят по каким-то сумасшедшим маленьким гигам, и они приезжают в какое-то заведение, где скинхеды, и видят случайно, как убивают девчонку, или девчонку убивают, или кого-то, и за ними весь фильм гоняется толпа, толпа злых скинхедов. И это, по сути, слэшер, где вместо маньяка просто много... Толпа людей. Да, да, много обычных людей злых. Прикольно. И вот еще кто-то относит доказательства смерти Тарантино». Кстати, да, да, что персонаж Курта Рассела это по сути вот красный маньяк.
0: А вот э, судная ночь это Свэшер?
2: Нет, я думаю, нет, нет. А, и вот, вот
1: после «Летшер» тебе конец. Вот мы говорили, где, где жертвы да, с да. охотником, что там это Адам и Венгарда фильм, где там нападают на семейном собрании, нападают люди в масках, пытаясь их убить. У них там арбалет какое-то еще оружие. И одна, одна из тех, кто там, оказывается, что ее отец с детства тренировал уроком выживальщика, и она начинает жестко разъебывать этих маньяков. Клевый фильм. «Юан называется в оригинале, в русской версии «Тебе конец». Адам Венгард в прошлом Охуенный режиссер, в прошлом охуенный пацан Ну да. мы классно обсудили Спасибо тебе, Спасибо, Дима, что мы пришел Мы много
2: еще не обсудили, но... С тобой одно удовольствие да. разговаривали Ты пришел
0: подкованным, хотя э, перед подкастом Вот мы ехали в такси с Димой И он говорил, что я ничего не пересмотрел Я вот что помню, скажу Я оказалось, что ты помнишь больше, чем нужно
2: Спасибо, с это... С удовольствием посидели вообще. Да. Да,
1: спасибо, что позвали парень, Было очень приятно. Как, как я и сказал в начале, все еще, думаю, с, с приличными людьми пообщаться. Ну, а, я думаю, не последний раз, раз, мне кажется. Конечно, а его... конечно.
0: Поэтому спасибо за прослушивание. Это был подкаст «Не один дома».